0: Hola, ¿qué tal, thinkers? Bienvenidos a este nuevo episodio de Neurona Digital, su podcast, su videopodcast sobre la transformación digital. Hoy vamos a hablar de un tema, un tema sumamente interesante, que es el tema del miedo desde la perspectiva de la neurociencia. No sé si lo has visualizado, pero el miedo inhibe de una forma impresionante tu capacidad de crecimiento, tu capacidad de entendimiento y, sobre todo, tu capacidad para pensar, yo vengo diciéndote desde varios programas y de todo lo que comparto que nuestra mayor capacidad es pensar. Ahora, déjame explicarte que, y esto lo he compartido en muchas conferencias y, y quiero abordar el tema porque he ido profundizando más sobre esta temática del miedo y cómo nos afecta incluso hasta la percepción del tiempo. Lo único que te puedo decir es que tú has vivido situaciones donde estás muy feliz, y tienes tanto miedo de que acabe ese momento que percibes el tiempo como que pasa más rápido. Pero también has vivido situaciones incómodas o dolorosas o literal cuando te ponen a hacer plancha cuando estás en el gimnasio y un minuto no me puedes negar que se siente como dos horas. Tenemos miedo de que lo que nos desagrada dure tanto que cambia nuestra percepción del tiempo y pensamos que dura más. Pero en realidad siempre duró lo mismo. El miedo, en inglés... Fear, algunos dicen que significa false evidence appearing real, evidencia falsa que parece real. El miedo nos lleva a boicotearnos. A veces, cuando tenemos miedo al fracaso, preferimos la certidumbre de que fracasamos a vivir con la incertidumbre de si hubiéramos o no fracasado. Muchos de nosotros como profesionistas hemos eh, boicoteado oportunidades, hemos boicoteado relaciones y hemos incluso boicoteado incluso nuestra propia felicidad. El miedo siempre va a existir en nuestras vidas, pero lo que podemos hacer con el miedo es buscar aprovecharlo a nuestro favor. Entonces, déjame, siempre me gusta dar este ejemplo del semáforo. El miedo, ¿cuándo es bueno el miedo? El miedo es bueno cuando es un semáforo que se prende y se apaga. Tú sabes las circunstancias. Vas caminando en la calle, ves un auto que viene muy rápido y te quitas. ¿Acaso te detienes y piensas, será que me quito? y ya te ha atropellado el miedo es bueno ¿sí? para situaciones de sobrevivencia cuando es un semáforo que se prende y se apaga ¿no sabes qué sucede? para muchos de nosotros este semáforo del miedo estás siempre en rojo y entonces tomas decisiones desde el miedo actúas desde el miedo ¿y qué crees? el miedo bloquea tu capacidad de pensar solo te lleva a reaccionar yo lo vengo diciendo en varios programas, conferencias que doy, que si nosotros nos limitamos solo a reaccionar, no vamos a tener muy probablemente trabajo, o lo vamos a tener trabajo en el futuro, pero no muy bien pagado. Porque todo lo que no implique pensar, va a ser mucho más rentable que lo hagan las máquinas, los bots, los robots todos los algoritmos. Ahora, no podemos desaparecer nuestro miedo, pero sí podemos observarlo sin juzgar. Y entender de dónde viene nuestro miedo. Cuando tú tienes miedo de alguien, de una situación, de un lugar o de una temática, en esencia, lo único que cura, y esto con fundamento científico te lo digo, lo único que quita el miedo realmente, lo cura, sin postura. No, no, no estoy hablando de comportarse valiente cuando no sientes valentía. Es el conocimiento. La única cura que existe para el miedo es el conocimiento. A mí me ha sorprendido a muchos de nosotros cuando festejamos, ¡ay sí!, cuando teníamos tareas, ¿no? Algunos festejamos incluso salir de la escuela y decir, ¡ay qué padre, ya no voy a tener que estudiar! Pero cuando aprendes a aprender para aplicar y ponerlo a prueba, expandirte como persona, el aprendizaje es algo maravilloso. Por eso a mí me preocupa mucho todo este tema del home office, cómo ha creado niños godines pegados a las computadoras de 9 de la mañana a 6 de la, 2 de la tarde sin parar. Qué peligroso es asociar el aprendizaje, el conocimiento con lo aburrido. Qué peligroso. ¿no? Yo creo que eso es mucha responsabilidad de las escuelas. Pero cuando nosotros tenemos miedo, lo que nos está diciendo nuestra mente es no tengo suficiente información para tomar una decisión con claridad. Pero qué tal cuando tomas decisiones desde el miedo. De entrada te vas a equivocar. ¿Cuántas decisiones has tomado desde el miedo? Por no decir, desde la ignorancia. Ahora, ¿se vale ser ignorante? Totalmente. Todos tenemos derecho a de ser ignorantes. Yo estoy convencido que hay más por aprender de lo que sabemos, hay más por saber lo que sabemos, hay más por hacer de lo que ya hicimos. Pero lo que no se vale cuando somos ignorantes es tolerar esta ignorancia. Yo a esto le llamo la umbra, el umbral de ignorancia. Cuando tú ignoras algo que te puede dar claridad para tomar decisiones correctas, no te puedes tolerar el no saber el por qué, el no saber la razón. Por eso a mí me encanta mucho enseñar sobre curiosoma, ¿no? esta habilidad de tener una curiosidad selectiva, dirigida, y que considero que es la brújula de nuestro recurso más valioso, que es la atención. ¿Qué dicen los neurocientíficos sobre el miedo? Lo primero es que el miedo te lleva a sobrevivir, no a vivir. ¿Cuál será la diferencia entre una persona que solo sobrevive a una que vive? Bueno, en esencia, cuando sobrevivimos, estamos eh, reactivos y cuando estamos en modo sobrevivencia, pues lo único que estamos haciendo es previniendo escenarios que probablemente no van a suceder. Por ejemplo, hay mucha gente que es muy ahorrativa con su dinero. Y algunos lo hacen desde ahorrar para invertir, por ejemplo, ahorran e invierten, pero otros ahorran desde el miedo. Ni siquiera usan su dinero para disfrutar la vida. El miedo no vamos a des de desaparecerlo nunca en nuestras vidas, pero lo puedes domesticar. Entonces ya te dije, ¿cuál es la cura del miedo? El conocimiento. Ahora, el miedo nos pone en modo sobrevivencia porque nos lleva a reaccionar y no piensas. Y estás predispuesto a, al karma, estás predispuesto a, a, a que todo está mal. O si sea, es que de repente entramos en situaciones de vida donde nos anticipamos a lo que está mal. ¿Y sabes qué sucede? Tú mismo lo provocas. Es como decir, yo, a mí me encantaría que repitieras me siento mal, me siento mal, me siento mal, me siento mal y te aseguro de tu cuerpo va a reaccionar. Entonces, el miedo nos... Evita la capacidad de aprender. Piensa en todos los exámenes que estudiaste desde joven con miedo a reprobar. A lo mejor sacaste 10 y memorizaste muy bien, pero ¿sabes qué sabes hoy de eso que estudiaste? Cero. El miedo bloquea tu capacidad de aprender. ¿No lo has visto, por ejemplo, como en varios países cuando es época electoral le meten miedo a la gente de que el dólar va a subir, de que roban niños? Nos mete miedo. Si yo tengo la capacidad de meterte miedo te llevo a reaccionar, si te llevo a reaccionar eres predecible, déjame decirte que el que provoca manda, no estoy diciendo que no tengamos miedo de nada, No, hay miedos que son básicos, por ejemplo miedo al COVID, pues parecería lógico, yo te diría que lo que necesitamos es tener solo respeto, yo le tengo respeto a la pandemia, pero no miedo a la pandemia, porque ¿Qué crees, no solamente el miedo bloquea tu capacidad de aprendizaje, baja tus defensas, baja tu sistema inmunológico. Entonces, mucha gente ha muerto, no necesariamente por el COVID. El COVID fue el de, lo que aprovechó el miedo. M murieron por miedo. El miedo baja las defensas. El miedo te enferma. El miedo te pone en una situación de supervivencia. Entonces, cuando nosotros nos dejamos inundar por el miedo, reitero, ¿tenemos derecho a sentir miedo? Claro, lo que también tienes derecho es a observarlo y domesticarlo. E incluso le puedes agarrar un gusto adquirido. Algunos de nosotros lo llamamos los nervios. Yo me siento nervioso hasta la fecha de dar una conferencia, de hablar en público, aún de grabar este podcast. Pero es ese saborcito que no le quiero quitar, que me va a permitir improvisar, que va a fomentar que se sienta natural lo que hago ¿vamos a dejar de tener miedo en algún momento? no, pero conforme más conocimiento tengamos, más vamos a fluir entonces, número uno, el miedo te pone en modo sobrevivencia, dos, bloquea tu capacidad de aprendizaje, y tres eh, baja tus defensas, ¿y qué crees? ¿Tamb también te inhibe la capacidad de ser feliz ¿quién puede ser feliz lleno de miedo? Porque además, ¿qué crees? El miedo te contrae, te paraliza. Has ubicado situaciones en tu vida o aspectos de tu vida donde simplemente no creces. Eres un gifuman te Repites los mismos errores, repites la misma situación, aunque sea con gente diferente. Estás estancado, estás estancado. ¿Sabes por qué es? Tienes miedo de algo. Ahora, algo también que es interesante del miedo, es que a veces nos lleva a actuar como chihuahueños perdón el ejemplo, pero ¿nunca has visto cuando un perro grande se acerca a un chihuahueño? ¿Qué hace el perro chihuahua? No, se Explota, ¿no? Totalmente y ¡ah! Ataca y dices, bueno, ¿cómo es posible que el perrito se ponga al nivel de un perro grande? Bueno, es tanto el miedo de un perro chihuahua de ser atacado por un perro grande que prefiere anticiparse y plantearse como agresivo a Correr el riesgo de ser atacado. Es un tipo de miedo. Muchos de nosotros sacamos el chihuahueño que llevamos dentro y reaccionamos y sobre reaccionamos y armas problemas donde no hay. ¿Desde, ¿Por qué? Por el miedo. Otra, caso, otra cosa que hace el miedo, que es muy interesante, es que muchas veces nos lleva a asumir la postura de la arrogancia. piensen en alguien arrogante. Yo estoy seguro que tú has sido arrogante en algún momento. ¿Sabes qué es la arrogancia? Inseguridad es miedo, como no sé lo que soy, como me intimidas, tengo que asumir la postura de la arrogancia porque no tengo otro recurso, aunque en realidad el recurso debería ser el conocimiento, piensa cuántas veces hemos sido arrogantes, por no decir en México como decimos mamones, ¿no? este, con alguien y en realidad es porque no sabes cómo comportarte ante una situación así, a mí me gustaría invitarte que, a que la siguiente vez que veas una persona arrogante, más que pensar, ¡ay, qué arrogante!, te hicieras el cuestionamiento de qué tiene miedo esa persona. Ahora, finalmente, una de las cosas que fomenta el miedo, que a mí me parece muy preocupante, es que te inhibe la capacidad de autocontemplar lo que tú sí tienes. Por ejemplo, en la vida profesional, ¿qué tan común es que en las empresas, cuando llega alguien nuevo, muy inteligente, le es les una amenaza a los demás?, ¿Por qué tendría que ser tu inteligencia una amenaza a la mía si yo tengo la mía que es única y e irrepetible? Cuando tu inteligencia podría ser complementaria. El miedo nos lleva a incluso rechazar lo que puede ayudarnos a crecer. Nos, puede, nos lleva a rechazar, nos lleva incluso a, por ejemplo, incluso hasta con la belleza. ¿No? De repente, cuando hay una mujer bella o un hombre muy atractivo y llega alguien más atractivo, ¡ah! ¿No? Da miedo. Pues cada quien tiene lo suyo. Por eso es muy importante el autoconocimiento y entender que hay que domesticar el miedo. Otro de los síntomas del miedo son los paradigmas. Es creer en una idea, porque así te lo han dicho, y la defiendes a pilo de espada, aunque ni siquiera sea lo real. ¿No? Y a mí me ha sorprendido, por ejemplo, hablar con gente que muy dogmática ¿no? que, que tiene una visión de la vida y no me refiero solamente a sino de valores filosóficamente tú los llevas a estos personajes a cuestionar lo que creen y tienen una cantidad de argumentos para blindar lo que creen porque crees porque tienen miedo de tener que cambiar toda su estructura de pensamiento entonces a mí me gustaría que pudieras observar tu miedo que pudieras cuestionar de dónde viene que pudieras y déjame decirte a mayor capacidad de observar tu propio miedo, vas a poder observar más el miedo de los demás. El país, México, el país donde estés, tú como persona, ¿necesitas tener más miedo? No, necesitas tener más conocimiento. Y necesitamos sustituir al miedo con respeto. Pero lo único que nos va a permitir hacer eso es el conocimiento. Entonces, cuando yo he tenido miedo de situaciones yo ya sintetizo y digo ¿qué es lo que ignoro que me fomenta tener miedo a esta situación a este personaje o incluso a este desafío? ¿a quiénes de nosotros tenemos acceso a más conocimiento? pues todos todos tenemos acceso a más conocimiento entonces la pregunta es ¿por qué deberíamos de resignarnos a vivir con miedo cuando tenemos el acceso al metaverso a la nube a internet para aprender prácticamente cualquier cosa por eso yo estoy convencido que el miedo es una decisión, una decisión por omisión o por acción si tú vives con miedo, si estás paralizado en algún aspecto de tu vida si eres arrogante si, si, si te tienes que defender si crees en paradigmas es tu decisión Pero si te llenas de conocimiento si estudias, si eres curioso, si eres curiosa Vas a ampliar tu perspectiva. Por eso me gusta cerrar con esta pregunta, que es muy de Facebook. ¿Cómo serías? ¿Qué podrías lograr? ¿Cómo pensarías si no tuvieras miedo de nada ni de nadie? ¿Será que, serás ¿Será que podrías ser más feliz? Hmm, te dejo a ti la respuesta. Muchísimas gracias y espero escucharte en el siguiente podcast, en este podcast, tu podcast,